0: Hola, bienvenido a mi podcast, Mágicos. Soy Editor y en este episodio vamos a analizar el debut del Madrid, Barça y Atlético de Madrid en este arranque de la Liga 2021-2022. Pero antes, vamos con la pregunta del episodio. ¿Qué jugador ha marcado más hat-tricks en la historia del fútbol? A. Messi B. Luis Suárez C. Cristiano Ronaldo La respuesta más tarde. Venga, empecemos. <risa> Empecemos con el Madrid, que jugó el sábado contra el Alavés. Los de Ancelotti ganaron 4 a 1 con dos goles de Karim Benzema, uno de Nacho y otro de Vinicius. Por fin apareció la magia de Hazard, que veremos a ver si es capaz de mantener el nivel durante toda la temporada, y en cuanto al fichaje de Álava, el central que jugó de lateral izquierdo cumplió. Un resultante bastante ocultado, pero que le sirva a los de Ancelotti para entrar como en pie en su vuelta al Madrid. Sin embargo, en la primera mitad no hubo goles, quizá debido a la primera presión y una espera ordenada del Alavés. El error que cometió la vez fue que perdonó, y cuando perdonas al Madrid no se le ocurrió nada bueno, y así fue cuando eh, Lucas centró por la derecha, un taconazo de Hazard y una bola de Benzema para abrir el marcador. El segundo fue de Nacho, que llegó al límite en un centro para meterla con la punta de la bota. El tercero llegaría gracias a la arrancada de Valverde, y después Hazard con su magia pasaría a Benzema, asistiría a Benzema para el doblete de este. Sin embargo, un error de demilitar a la entrega del balón a Courtois provocaría que este cometiera penalti que convirtió perfectamente José Lu. Pero el partido tenía un color y era blanco. Centró a Lava y marcó Vinicius de cabeza. 4-1 y 3 puntos para empezar mejor que nunca. Los mejores del Madrid fueron sin duda Benzema, Nacho y Modric. En el alabés, José Lu. Pasemos ahora a hablar del campeón de la pasada temporada, el Atlético, que defendía el título en vigo contra el Celta. Un partido que ganó 2-1 con dos goles de correa, pero con mucho sufrimiento. El partido se inició con un tanteo y el Celta intentaba el Celta intentando incomodar al Atlético. Pero una jugada en la que Hermoso robaba el balón, que se la pasaba a Lemar, quien conducía perfectamente rompiendo líneas, asistía a un ángel Correa, a un angelito Correa, que la mandaba a la cuadra derecha desde la frontal del área. El tanteo había terminado. La primera parte fue totalmente rojiblanca a partir del gol. Aspas sacaba un gol bajo palos. Carrasco enviaba al cuerpo de un rival otro balón de un Lemar capital, y el oxígeno lo ponía con dubia, un muro y un pulpo, descomunal. En la segunda parte comenzaba la Leti dominando, pero una mano polémica de llorente en el área provocaría que el árbitro fuese a verlo a la pantalla para decir si era penalti o no. Lo pitó y ahí estaba Aspas para marcarlo. Afortunadamente para el cholo el disparo, el sonido del disparo, solo le duraría cinco minutos, porque el Ángel seguía en el campo para cruzar un balón hacia la izquierda que le había centrado perfectamente Saúl. Más tarde entraron Luis Suárez, De Paul y Tripier, pero el partido iba a ser complicado para la Leti, que veía como el Z cada vez se acercaba más a la portería de Black. El Celta no empataría, pero el partido acabaría con bronca. Hermoso y gomayo se marcharon con roja. El partido rondaría el minuto 100 debido a los 7 minutos de añadido. Pese a todo, el Atlético mantiene su corona limpia. Los, mayores, los mejores del partido fueron sin duda Correa en el Atleti y Aspas en el Celta. Pasemos ahora con el Barça de Ronald Koeman, que jugaba su primer partido oficial sin Messi, en el partido contra la Real Sociedad. El Barça se gustó con un golazo del central, Piqué, y un doblete de Breivik. Lo que pasa es que luego se durmió y la Real asustó, pero Sergio y Roberto se tenció. El partido acabaría 4-2 para el Barça. El Barca salió al campo decidido a darlo todo. Durante los primeros 20 minutos ahogaron a la Real debido a la presión alta, la defensa adelantada y el trabajo solidario de los Braugrana. Gerard Piqué materializaba el dominio local anotando el primero de los seis goles del partido. Después de que Grisman lo intentara de chilena, cabecera el poste y Memphis fuera un peligro constante. Al final de la primera mitad marcaría a Breitwet de cabeza a centro de De Jong. Empezaría la segunda parte igual que la primera, el Barça apretando y con múltiples ocasiones. Sin embargo, a pesar de esto, la Real se echó muy arriba para poder conseguir el balón. Esto lo aprovechó el Barça, que en una recuperación de Pedri, que habilitó a Memphis y este a Alba, que centró, pero el portero, eh, Remiro rechazó. Y ahí estaba Breivik para coger el rechace. Con el partido 3-0 para los culés, llegó el gol de la Real, de Lovete, Un gol estupendo que fue la señal de que el partido podía complicarse. Y vaya si se complicó. Hoy Arzabal metió un golazo de falta. Sufrieron los culés, pero un gol de Sergio y Roberto sentenció el partido. Los mejores del Barça fueron Piqué, Eric García, al igual que Oreyway. En la Real, Miquel Merino, Oyo y y Echea. Para acabar, quiero hablar de cómo veo a los tres máximos candidatos al título y para dar mi opinión. En cuanto al Madrid, la gente cree que porque se le hayan ido los dos centrales, Barán y Sergio Ramos, y no hayan traído a Mbappé, de momento, que de esto hablaremos en otro episodio, no significa que tengan mal equipo. Nacho ha demostrado que está a un nivel altísimo como Modric y Benzema, y si funciona la BBH, Bale, Benzema y Hazard, el Madrid puede usar perfectamente por todos los títulos. En cuanto al Aleti, a le costó ganar. Pero todo va a depender de cómo esté Suárez en la temporada. si puede dar muchos goles. jugadores como Correa ayudan mucho. Y el Aleti necesita que todos aporten. Llorente, Carrasco, Lemar, coque Saúl... Todos tienen que aportar. La importancia de jugadores como Joao, que se acaba explotando, reforzaría al Aleti y lo mantendría como firme candidato a la Liga. Hablemos ahora del Barça. Y es que se ha ido Messi es que el Barça ayer fue más equipo, fue más intenso y jugadores como Memphis, Eric y Griezmann, que está en su posición natural tras la marcha de Messi, van a dar, al Barça, van a dar mucho al Barça, según mi opinión. A la espera de Ansu, el Barça juega con Brayweight, quien metió dos goles. Para mí este Barça puede hacer mucho, aunque debe cuidar eh, su faceta defensiva. Para finalizar, vamos con la respuesta de la pregunta. ¿Qué jugador ha metido más hat-tricks en la historia del fútbol? ¿Quién creéis? A. Messi, B. Luis Suárez o C. Cristiano. Y la respuesta es nada más ni nada menos que Cristiano con 57 hat-tricks, una auténtica locura por su parte. En segundo lugar estaría Messi con 54 y para completar el podio, Luis Suárez con 29. Bueno, eso es todo y espero que os haya gustado, Funt Mágicos Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.